0: Willkommen bei Defna und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna und dietmar Defna und ich bin Chapitz, Holger Chapitz. Es ist unsere sechste Folge, lieber Deffner. Und es ist die Woche, in der die WM beginnt und deswegen werden wir natürlich über ein paar WM-Themen auch in diesem Wirtschaftspodcast ja,
1: reden. und Aber ich bin auch schon ganz wm oh. Ich habe heute meine Deutschland-Fan-Slipboxer oh mit schwarz rot Gott. Gummiband machen
0: wir hier einen Podcast ja. ohne
1: Bild. Sonst würdest du sehen, dass ich 95% Bio-Baumwolle habe. Aber Hast okay. du die Windeln wir gemacht? Haben... Oder? Keine Angst. Wir haben auch andere Themen hier. Also nicht, dass jetzt alle nicht fußball denken, sie können ausschauen und auch wenn wir über die WM reden, wird es nicht nur ums Fußball
0: gehen. Nein, wir müssen ja ein bisschen nachklappen auch noch, ähm, denn es hat ja auch wieder einiges getan ne? zu unseren Themen. Also ich muss sagen, ich zu sagte, deinen Gunsten. Ja, zu meinen Gunsten. Letzte Woche habe ich noch gesagt, schlechte Zeiten für Optimisten, aber das Blatt hat sich gewendet. Zum Beispiel bei der Tesla-Aktie, die sind an einem Tag letzte Woche um 10% gestiegen und prompt wieder deutlich über die Marke von 300 Dollar, also meine Wettmarke. Und dann kommen Analysten oh. und sagen, hallo, Nomura sagt, kaufen 420 auf 450 Dollar, und das Kursziel Du hast gehört, warum? Und Bärenberg auf 500 Dollar. Es
1: geht um Raketenautos. Jetzt, der Typ ist völlig durchgedreht. Du hast ja immer erzählt, das wäre das Model 3, das Zukunftsmodell, das Massenmodell und jetzt geht es um Raketenautos plötzlich und um selbstfahrende Autos und weiß der Toll, was alles... Also ich bin immer noch nicht so optimistisch. Meine, das sind aber die Zukunftsvisionen, es aber es
0: ist, äh, es ist vor allem deswegen, weil Musk nochmal seine Produktionsziele bestätigt hat und gesagt, dass er in die wunderbar. Gewinnzone kommen wird und all das glauben jetzt auch immer mehr Analysten und mit bei 500 Dollar bin ich ja ein Richard Bär dagegen. Ja? Also ja, vorsichtig die Prognose. Weißt du, worüber ich mich auch freue? Hm.
1: Bundesjustizministerin Katharina Barley will Nutzer von der Filterblase befreien. Und da meint sie wahrscheinlich unseren Podcast, weil wir ja immer zwei Meinungen haben und deswegen kann ja keiner mit seiner Filterblase, mit seiner eigenen Meinung sitzen, sondern er kriegt ja immer zwei coole Meinungen
0: präsentiert und insofern Filterblase machen wir pop, und sie ist geplatzt. Das ist ja auch ein Thema des großen berühmten Historikers Neil Ferguson, den du Stimmt. interviewt hast für die Welt am Sonntag. Was mir da gefallen hat, war übrigens, dass er gesagt hat, der Euro wird möglicherweise sogar die EU überleben. Also äh, der Euro, äh, doch etwas von Bestand.
1: Ja, aber da hast du wahrscheinlich wieder überlesen, dass der gute Ferguson auch gesagt hat, dass er keinen Cent nach Europa investieren würde, weil die EU ihn eher an das alte römische Reich erinnert, das nicht so besonders gut gerüstet ist für das 21. Jahrhundert. Der
0: Typ ist eher ein Bär, muss man ganz klar sagen. Ja? Aber ein Ansonsten... großartiger Historiker, das muss mhm. ich sagen. Also es war
1: ein wunderbares Interview und ein bisschen frustrierend war es auch, weil er hat gesagt, wir brauchen Euro-Bonds, also für eine Schuldenvergemeinschaftung. das würde ja zum Defner passen. Dann wird alles tritt, radralala, wir haben Schulden und das wird alles Das heißt, lustig. wir haben
0: Schulden, wir haben sowieso Schulden, aber wenn wir die die riesigen Teilen und wir müssen ja nicht alle Schulden vergemeinschaften, aber einen kleinen Puffer. Aber gut, anderes Thema diskutieren wir ein anderes Mal wieder aus. Aber ja. äh, wir zeichnen die jetzt immer Montag auf und heute Morgen, da bin ich dann aufgewacht. Kurz danach habe ich ein, äh, eine Eilmeldung bekommen und gleich da kriege ich dann gleich per Eilmeldung einen Schäpitz-Artikel zugeschickt. Oh, ja, da ist ja der arme. Tag schon gelaufen. Da gucke ich da rein und dann kommt da wieder. Es ist äh, der Podcast sozusagen nach dem, klar, beim G7-Gipfel. Äh, davon haben wir ja gehört. Und dann schreibt da der Herr Schäpitz. Von diesem Tweet wird man später vielleicht sagen, es war das Ende der westlichen Welt, wie wir sie kannten. Da fragst du dich natürlich dann, soll ich gleich den Strick nehmen oder doch heute nochmal zur Arbeit gehen? Wie hat dieser Tag an den Märkten geendet? Hat der DAX 10 oder 20 Prozent verloren? Nein, er hat zugelegt, im Plus geschlossen, plus 0,6 Prozent und da gilt dann wieder die alte Börsenweisheit. Früher sagte man, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Heute sagt man, kaufen, wenn Zschäpitz den Weltuntergang herbeischreibt. Ach, ach
1: defner der Westen zerlegt sich selbst. Du sitzt im Klappstuhl daneben, schaust zu und denkst dir so, ach, meine Börsianer-Freunde, die haben halt heute mal gekauft. Aber ich würde an deiner Stelle nicht so optimistisch sein. Es geht wirklich um unsere westliche Weltordnung. Und die ist massiv in Gefahr. Und du hast ja auch gesehen, parallel, als die G7 sich zerstritten haben, war dann der Herr Xi und der Herr Putin zusammen. Und die tranken dann in Schnäpschen und haben angestoßen. Und diese beiden Bilder, das eine, der Streit der westlichen Welt, mhm. der G7 und dieser freudige Hüpf, wir, wir stoßen an im, in China zwischen Putin und Xi, das waren die beiden ja, Kontrastbilder. Und ich weiß nicht, ob du in dieser Welt leben willst, wo wir eine Putin- oder eine China-Weltordnung haben. Also ich wäre mir da nicht so optimistisch Ach, insofern... Oh, ähm, eine
0: Putin-China-Weltordnung ja, herbeizuschreiben. Ja, doch, so, aber politische du kannst Börsen ja haben erleben. kurze Beine, das wird auch in diesem Fall wieder gelten. Ich sag nur... Und äh, Sie, werden Film, es, Sie werden es nicht das letzte Mal von Defno gehört
1: haben, dass politische Börsen kurze Beine haben. Eine der meist benutzten äh, Floskeln hier. Ja, ja, weil es ja auch Chappels. immer wieder
0: zutrifft. Ich habe ja schon mehrfach jetzt den Beweis angetreten. Nordkorea nur noch am Rande erwähnt als Stichwort. Und übrigens hier, die EZB bewegt sich auch in meine Richtung, wie von mir gewettet vorhergesagt. EZB-Chef Trage wird wohl in dieser Woche das bevorstehende Ende der billionenschweren Anleihenkäufe signalisieren. Ebenso, wie ich das gewettet habe. Ach, Zum Defna, Jahresende. Du Chappels, es läuft gegen nein, dich. Ja, nein, nein,
1: das wird nie. Die EZB, der die EZB bleibt aus. wird nie sich hinstellen und wird jetzt sagen, Lieber Döfnner, wir werden am Jahresende die Anleihekäufe einstellen. Das wird nicht passieren und das wird. Warum sollte sie es auch machen? Die Zahlen zeigen nach unten. Es ist wirklich steht nicht gut um die Eurozone. Und warum soll man sich denn hinstellen und sagen, hä? also vergiss es. Eine die Wiederholung des falschen Arguments macht das Argument auch nicht Wette besser.
0: Gebe ich noch nicht auf. Okay, wir Deffner. bleiben bei unseren Wetten und am Jahresende. Ich freue mich auf mein Champagner. Ja. muss ich sagen. Also ja, es ja? lohnt ja. sich hier dabei zu bleiben. So genau. Und, äh, also wir haben unsere Schwerpunktthemen auch heute wieder zweimal WM und wir haben auch wieder einen Bullen und einen Bären, den jeder äh, vergibt. Gibt, wo er einmal den Daumen hebt und einmal den Daumen senkt. Und äh, ja, da fangen wir doch, doch mal ich sagen, mit dir ich, an. Ich, huh? Mit mir? Weil du ich hast ja auch so was zur EZB ich, ich hab, ausgesucht. Ich ne? habe zur EZB, was mhm.
1: mein Bulle der Woche, also Daumen hoch, für die Katze Bälle. Jetzt fragen sich alle, wer ist die Katze Bälle? Die Katze Bälle hat die EZB berühmt gemacht. Man muss wissen, in der vergangenen Woche ist das Twitter-Profil der EZB abgestürzt, also der Twitter-Kanal der EZB. 430.000 Follower hat die EZB. Und damit twittert sie dann über ihre Geldentscheidungen und dass der Euro das Tollste ist, dass der Bitcoin Mist ist und so weiter. Das wird da immer mitgeteilt und das ist in der letzten Woche abgestürzt und die EZB war mit einmal alle 430.000 Follower los. Was hat sie gemacht? Auf die Katze gesetzt und zwar nämlich die Katze Bälle gezeigt und hat geschrieben, der Moment, in dem du feststellst, dass dein Twitter-Kanal nicht funktioniert. Und dann sah man diese Katze mit so Krallen schon dran und die wollte schon fast zum Sprung ansetzen. Und hups, alle Leute haben diesen, diesen Tweet geliked und die EZB hatte in kurzer Zeit wieder 10.000 Follower und jetzt hat sie wieder 430.000 Follower. Und es ist der drittbeliebteste Tweet in der EZB-Geschichte. Also auch die Katze hat der EZB zu unbekannten Ruhm verholfen. Also mein Bull der Woche, die Katze Bälle. Aber ich sage dir auch noch, was der beliebteste Tweet ist bei der EZB. Und zwar ging es um die Frage, kann der Bitcoin zu einer guten Währung werden? Das werden wir auch nochmal diskutieren. Und 79% der Menschen, die ja mitgemacht haben, haben dann gesagt, ja, das könnte er. Ja, weil und nur die ähm, Fans
0: mitmachen und die anderen natürlich nicht. es ist doch immer ganz klar ja, bei aber Das Umfragen. war der beliebteste der, ja, beliebteste beliebteste, Tweet ja, der und, und jetzt machen sie Katzenvideos. Ja. Okay, mit Katzenvideos und Katzenfotos kannst du immer punkten. Das wissen wir ja. Okay, dein Bulle für eine Katze. Du bist auch tief Etwas, gesunken. Dann ja. sag mir
1: doch mal, was du ja. für einen Bulle hast. Mein Bulle
0: ist ein WM-Bulle. Und der geht an die deutschen Bierbrauer. Natürlich WM. Bier und vier der gehören zusammen wie Bulle und Bär. Ach, ja ach, Und ach. Äh, es wird natürlich wieder die Publing Viewings, die Straßenfeste, die Grillpartys geben. Und die Bierbrauer freuen sich auf diesen WM-Effekt äh, bei den Weltmeisterschaften 2010, 2014. Da ist der Absatz jeweils um zwei, um 4% äh, gestiegen. Und damit rechnen die Brauer auch diesmal wieder. Und viele fahren schon Sonderschichten, damit sie die hohe Nachfrage bedienen können. Weil der Mai war ja auch schon ein hervorragender Biermonat, weil so schönes Wetter war und viele eben draußen im Biergarten waren. Also wir freuen uns auf eine durstige WM und sagen schon mal Prost, Prost, liebe Bierbrauer.
1: Oh, schön. Ach, jetzt ist äh, ist fast ja. so gut, wie meine, wie meine 95% Baumwollunterhose mit WM-Muster drauf. So also gut, fast was? so gut. Das hätte ich fast auch als Bullen genommen, aber ich dachte dann, äh, ich will ja nicht so monothematisch sein wie du hier. Wollen wir jetzt zum, ja, aber, zum Bär der Woche ja. kommen vielleicht? Bär oder du? Willst du anfangen? Bär der Woche? Ja, genau. Ja, also du machst ja, ich Bär ich, Bär Bär der Woche. ich ja, geb dir pump, den mache Vielleicht vor. was
0: Originelleres jetzt. Ich <lacht> 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 Sagt der Mann mit der Deutschland Hände es ist Hause. ein ernsteres Thema. Ja, also der Bär der Woche geht quasi ans Finanzamt. ja, oh. Und an, <lacht> an den deutschen Staat und die Finanzämter, die trotz jahrelanger Niedrigzinsphase noch immer 6% Zinsen von Steuerzahlern verlangen dürfen, die eben in Säumnis geraten sind, eben dann auf ihre säumige Nachzahlung. Und das ist eine Unerhörtheit. 6% Strafzinsen. Das ist jenseits jeder Realität und das hat vor kurzem auch der Bundesfinanzhof so festgestellt. Und der sagt, die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe wirkt in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung. Jetzt sei der Gesetzgeber am Zug, aber die Regierung die sagt, na ja, wir sind da anderer Meinung und das wollen wir jetzt mal vom Verfassungsgericht überprüfen lassen. Und äh, ja, und dann sehen wir mal, und dann schiebt man es wieder auf die lange Bank, so noch ein paar Jahre, bis dann die Zinsen wieder steigen. Und dann sagen wir, hm, so. ja Und wir haben schön unsere 6%-Zinsmittags. Das ist eine absolute wow. Frechheit. Ja. Okay. Das,
1: okay, da gebe ich dir recht.
0: Was ist dein äh, Bär? Ein guter Bär.
1: Da ja, ist mein Bär. Du hattest ja in der vergangenen Woche als Bär der Woche die Anlagen der Deutschen. Und bei mir geht es auch um sowas Ähnliches. Bei mir geht es um die, das Auslandsvermögen der Deutschen. Das ist nämlich auch relativ schlecht angelegt. Du musst wissen, das liegt auf einem Rekord. Wir haben zwei. Billionen Euro im Ausland und eine Billion davon, also knapp eine Billion, ist das berühmte Target-Saldo. Target 2, Target das ist ja so sozusagen oh, das Euro-Phantom.
0: Erklär es uns mal in Kurzform.
1: Es ist Was ist, ist so ein
0: Target? What das stellen Target uns mal zwei. ganz dumm, wie wir bei der Dampfmaschine.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Dabei war
0: feuerzangen Ich hoffe, ja. es schaltet keiner ab. Ah. Wir,
1: haben ja gleich noch, wir haben ja gleich noch WM. Da wir, ein haben noch WM wir haben wir gleich noch WM, wir haben gleich noch WM. Aber trotzdem, Target ist ja so, so, so ein Phantom, wo alle Leute sagen, oh, kommt mal hoch. Aber da geht es wirklich um deutsches, Auslandsvermögen Und der Target ist ein Verrechnungssystem in der Eurozone. Und damit wird zwischen den Ländern, zwischen den einzelnen Euro-Ländern abgerechnet. Und wenn ein Euroland beim anderen Euroland mehr kauft, sei es, dass es Autos kauft, sei es, dass es das Geld da zu den Banken bringt, weil es meint, dass das Geld da sicherer ist, oder sei es auch was auch immer, Immobilien kauft und sonst wie, dann tritt so ein Target-Saldo auf. Und dieser Target-Saldo ist jetzt in der vergangenen Woche auf einen neuen Rekord gesprungen, und zwar auf 956 Milliarden den haben wir, also die Bundesbank, gegenüber den anderen ähm, äh, Banken im, im Eurosystem, insbesondere gegenüber den Italienern. Und das Problem an der Geschichte ist, das Geld, das wir da haben, ist unverzinst, unbesichert und wir sind deswegen auch noch sehr unbeliebt. Und äh, das, äh, das Ganze ist natürlich eine sehr unschöne Geschichte, weil wenn du jetzt mal überlegst, wir könnten dieses Geld zu den 6% verzinsen, die du gerade von deinem äh, Finanzamt gesagt hast, könnte die Bundesbank im ja, 60 Milliarden Bundesbank überweisen. Aber das also ist, das ist ja auch so ein eine Blödsinnsrechnung, die du da aufmachst, weil du
0: nirgends 6% kriegst, bloß weil das Finanzamt aber 6% an, verlangt, weil, würden, weil die deutschen Staatsanleihen ja, aber, gerade bei 0,3% bei zehnjährigen Titeln sind. Also diese Fantasierechnungen. Selbst wenn es diese, ja, diese
1: 0,5% wären, die zehnjährigen, selbst wenn wir das dazu, hätten wir immer noch. 5 Milliarden, die einfach so an Gewinn dazukommen. Das wäre fünfmal so hoch wie der normale Bundesbankgewinn. Also insofern sollten wir darauf drängen, dass dieses Auslandsvermögen, was jetzt so unbesichert, ungeschützt irgendwo liegt, dass wir das mal. Ändern und dass wir da vielleicht mal einen Zins für bekommen und äh, das nicht so schlecht anlegen im Ausland. Also, du siehst, nein, der der Woche, Woche Ein kompliziertes ist das,
0: System, aber ein weiteres Argument übrigens dafür, dass der Euro besser nicht zerbrechen sollte, weil sonst ist dieses Geld das eben schwer. Genau und wenn der Kollege Cebitz dann immer postuliert, dass äh, Italien also, äh, aus dem Euro ausschalten, austreten sollte, ausscheiden sollte, dann wäre dieses Geld weg. So.
1: so das ist aber nur die, die ich hm. 465 Milliarden. Ja ja, das ist die Italienische. Aber da bricht sowieso alles zueinander, das ist die, Minus,
0: also, ist die yeah. ganze Billion Futsch. Das sage ich ja schon mal.
1: Aber soll ich dir was sagen? Warum hm? die Italiener, warum das nur ein Bluff ist? Das hat ja Ferguson sehr schön im Interview auch gesagt. Mit einem Schlag wird das ganze Volk sehr, sehr, sehr viel Ärmer. Das, die Italiener sind ein Volk der Sparer, genauso Natürlich. wie die Deutschen. Und es wird kein Regierungschef, der überleben möchte, wird es tun, da auszusteigen, weil dann mit einem Schlag die Italiener 20 bis 40 Prozent, je nachdem, wie dann die Lira abwerten würde, verlieren würden. Das, das wäre ja politischer Selbstmord. Ja. Insofern ist all das Gerede von, wie steigen aus, wenn ihr nicht so uns entgegenkommt, das ist völliger Bluff.
0: So. Genau. Ja, Und deswegen bleiben die Italiener selber drin und wir können sie auch nicht und wollen sie auch nicht rausschmeißen. Und Aber deswegen wird der Euro überleben. Das war ja dann sozusagen die Argumentation des Herrn Aber Wir sollten die, regeln, wir sollten die regeln mal einhalten, ähm, lieber Damit ja, wir Herr nicht Polizist, das machen wir natürlich. Und, und die eine äh, Regel heißt, jetzt kommen wir zu den Schwerpunktthemen. So ist es, ja. Und ja. da hast du eins äh, vorbereitet, das in der Tat ein, wie gesagt, jetzt kommen die zwei WM-Themen, ja, ja. nichts mehr mit EZB, nichts mehr mit Anleihen, sondern auch Fußball. Kein, ja, und auch ole, kein, ole, ole, ole. Und auch kein Italien, weil die sind ja nicht dabei, die Italiener
1: Insofern sind sie verschont von Italien. Aber... Wer kennt es nicht? In dieser Woche geht ja die WM los und dann beginnen auch diese Tippspiele. Und jetzt, ich habe schon diese Woche zwei Mails bekommen, ich soll doch jetzt am Tippspiel teilnehmen. Und äh, meine Kinder nerven mich schon zu Hause. Oh Papa, machen wir da ein Tippspiel mit? Und es ist ja auch so ein Teambuilding-Gedanke. Alle machen mit im Büro und können mit tippen. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Senegal spielt oder wie Panama spielt oder Marokko. Die sind alle dabei dieses Jahr bei der WM. Und da kommt eine Sache ganz groben, nämlich Bankanalysten, die man ja sonst so verdammt und die jetzt, die jetzt auch nicht unbedingt für die Klügsten auf dieser Welt halte, die machen dann so berühmte Studien und zeigen mir dann, wer Weltmeister wird und wie ich am besten tippe. Und eine Fußballstudie, die mir besonders gut gefallen hat, kommt von Goldman Sachs. Und die haben so einen Mix aus ökonomischen Zahlen und aus Spielzahlen und aus Fußballzahlen. Und dann zusammen wissen wir, dass am 15. Juli... Brasilien gewinnen wird. Und das Gute an den Studien ist auch, dass ich Poser-Wissen habe. Ich kann nämlich jetzt allen erzählen, dass das Team für den Erfolg viel entscheidender ist als einzelne Spiele, nämlich zu Ach, 40, Mai. Zu 40 Gut, Prozent. Gut, dass du eine Bankanalyse ja, 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 ja. gelesen hast. Und?
0: Wie? Das Team
1: ist wichtiger ja. als der einzelne Spieler? Ja. ja, Wahnsinn. Einzelne Spieler gehen nur zu 25 Prozent ein in den in den Erfolg. Und ich weiß auch, was eine Win-Lose-Ratio ist. Wow. So, wow. wow. Da werden nämlich die letzten zehn Spiele genommen und dann guckt man, wie oft man da gewonnen und, und gelost hat, also verloren hat. Und das ist Deutschland drittletzter hinter Argentinien und Belgien, weil wir die letzten Spiele jetzt nicht so glorreich gespielt haben. Das spricht nämlich dagegen, dass wir Weltmeister werden und deswegen ist es Brasilien, lieber Dietmar. Bei
0: Goldman. Ja. Bei Goldman, ja. genau. Bei UBS übrigens ist es Deutschland und da sieht man mal wieder, dass Analysten, zwei fragt man zwei Analysten, kriegt man drei Meinungen. Also äh, Analysten äh, haben immer auch andere Meinungen, wenn das alles so evident wäre, sozusagen äh, die Systeme, die man nutzt und äh, die Ergebnisse müssten ja dann auch ähnlich sein oder die gleichen sein. Äh, von daher ist natürlich auch diese andere Analyse äh, sozusagen in Frage zu stellen und weil man natürlich bei so einem Turnier die wichtigsten Momente überhaupt nicht einkalkulieren kann. Das ist die Psychologie. Ja, äh, wie soll man die in eine Analyse fassen? Die Psychologie, die dann das Team, das in der Tat wichtig ist, äh, die 110 oder 120 Prozent sozusagen geben lässt, äh, damit sie wirklich sozusagen auf diesen Fußballthron steigen. Das ist alles steigen. dabei,
1: Defner. Das, das kann man ja alles
0: feststellen. Das Schöne ist ja, wir, wir, man kann alle Zahlen in eine große Trommel
1: packen, einmal umrühren und sonst wie. Sag du mir doch mal, wie machst du denn bei diesen Tippspielen mit? Hast, ich du, hast du jetzt Bauchgefühl und sagst so, also ich weiß, der Senegal wird dann gewinnen und so? Ehrlich wer, gesagt, wer weiß das? Ich, ich drücke keine mich. Ahnung ich drücke davon. mich
0: in der Tat. ja. ja jetzt bist du kein ja, Teamplayer. willst du als
1: Nicht-Teamplayer dastehen? Genau, da habe ich ja. doch lieber hier meine Goldmann-Analyse. Guck hier hin, da kann ich nämlich schauen. Toll. Ich weiß Aber genau, ich, im ich, Halbfinale spielen Frankreich gegen Brasilien und Portugal gegen Deutschland und im Finale dann Brasilien gegen Deutschland und so kann ich mein ganzes Tippspiel einmal durchtippen und das Gute ist, der Kollege Stocker, der das auch so macht, mhm. das ist unser Kollege in Frankfurt, der hat sogar eine Geschichte der Welt am Sonntag dazu geschrieben. Der hat das schon seit Jahren, nimmt er diese Studien. Und er ist zwar nie der Gewinner, aber er ist immer so Zweiter, Dritter oder Vierter und kriegt immer noch ein bisschen was von unserem äh, großen tipp Pot ab. Und und es auch bei den da.
0: Buchmachern, bei den Buchmachern ist auch Brasilien vorne, also ist jetzt kein ja, so ganz ja. besonderer Tipp. Ich glaube nicht, dass du da äh, es, ist jetzt wie, kein wie, Geheimtipp. Ja. es ist kein ähm, Geheimtipp, es ist kein Geheimtipp. Und die anderen, wie gesagt, UBS sagt Deutschland und das ist für mich zum Beispiel, also die UBS-Studie ist für mich noch viel abwegiger, weil ich meine, bisher in der ganzen WM-Geschichte nur zwei Mannschaften überhaupt zweimal hintereinander Weltmeister geworden sind und zuletzt die ganzen Weltmeister schon in der Vorrunde ausgestiegen sind. Spanien 2014, Italien 2010 Frankreich 2002 haben die die Vorrunde nicht überlebt. Also auf Deutschland würde ich überhaupt nicht wetten, wenn ja, ich ehrlich sagen. Und übrigens, wer so richtig zocken will, der kann entweder auf Panama oder Saudi-Arabien wetten. Da gibt es nämlich den, die Einsatzvertausendfachung. Für 1 Euro kann man dann 1000 Euro gewinnen, falls die es schaffen sollten, Weltmeister zu werden. Aber das ist. Weißt du, ich noch eine
1: lustige, was ich noch eine lustige. Studie gesehen habe, es gibt ein Institut, das guckt sich die Panini-Bildchen an und je nachdem, ob die böse gucken oder fröhlich gucken oder ganz neutral gucken, wird dann daraus der Weltmeister Das abgelallt. ist wirklich Aberglaube. Also ja, aber dann ist lieber noch, wie die Schimpansen mit, mit den
0: Darts auf die, auf die Zielscheibe du, wer werfen, statt Aktienanalysten zu fragen. Der Portugieser
1: gewinnt. Und der Portugieser, Portugal gewinnt übrigens auch, wenn es um die Zahl der Follower geht, weil nämlich äh, Cristiano Ronaldo hat so viele Follower bei Instagram und bei Twitter und bei all diesen sozialen Medien wie die ganzen deutschen Spieler zusammen sogar mehr als diese und wenn du dieses Ranking machst ist Portugal erster und ist wer ist denn zweiter Brasilien zweiter Frankreich dritter und ähm, Spanien
0: vierter und Deutschland gesagt, nur fünfter auch drei also es gibt drei verschiedene, verschiedene Meinungen also von daher spricht also uns das wetten. gegen die uns ähm, wetten, reine Lehre nach. der Analyse und Ehrlich gesagt, ich kann mir schon Brasilien auch vorstellen, weil die einfach hungrig sind. Spätestens nach äh, dem letzten Jahr, nach der 7 zu 1 Niederlage gegen Deutschland. 7 zu 1 ist ja in, in äh, Brasilien mittlerweile ein geflügeltes Wort für die totale Blamage, für die für das totale Fiasko. Sowas äh, wie ein Waterloo, äh, wie wir das Wort Waterloo verwenden. Das ist in Brasilien äh, 1 zu 7. Und Aber Brasilien habe
1: ich schon. Du darfst mich auf Brasilien ja, also setzen. Ich setze ja, auf Brasilien, du weil sagst auf Brasilien. meine Goldman-Studie sagt mir ja Brasilien auf 15 Und mein Geheimtipp Euro
0: ist ehrlich gesagt, Frankreich. Ja? Da gibt es übrigens auch einen Platz, wo die vorne sind, nämlich in der Marktkapitalisierung der Spieler. Also wenn man den Marktwert sämtlicher Spieler zusammenzählt, oh, da ist dann ist Giroud Frankreich dabei. vorne. Keine weißt du Ahnung, ich kann die Gesamtsumme, mhm. aber da, da sind sie vorne. Okay. Aber nicht deswegen wette ich auf Frankreich. Ich glaube einfach, dass Frankreich jetzt auch das Momentum hat. Die haben auch lange Aufbauzeit wieder hinter sich und ich würde es ihnen einfach gönnen. Vor allem auch, weil es das Land von Emmanuel Macron ist und ich diesem Land für die Reformanstrengungen, die es unternimmt, und auch Wunderbar. mal den psychologischen Und Rückenwind durch einen eine Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben eine Wette, wir haben eine Wette, Wette laufen. Okay. Wir haben auch eine
1: Wette laufen, dass äh, Frankreich Deutschland outperformt. Das hatten wir in der ja, zweiten Runde gegen so Marc Lacroix. Am ja. Jahresende werden wir sehen, natürlich. Ah, aber das werden wir schneller sehen, ob du gewonnen hast mit deiner Wette. Das werden wir glücklicherweise
0: nicht erst am Jahresende genau, wissen. Genau, diese Wette. Und ansonsten gibt es dann ja keinen Sieger, wenn nicht okay. Brasilien oder Frankreich und gewinnt. Ja. Keiner am ja. Punkt. Das ist okay. Ich habe auch noch ein WM-Thema. Natürlich, Ja, wir müssen natürlich auch über das WM-Land Russland reden, und oh. weil wir hier einen Wirtschafts-Podcast haben. machen Spaß, wir das natürlich den aus, Bullen zu spielen. Aus, ja, ist es nicht, nicht ganz so leicht, aber trotzdem sage ich... der Flatt und du, ihr seid Kumpels. Das sind wir nicht, nein. Und wir lassen jetzt mal die Politik raus. Das ist ein okay. ganz eigenes Thema. Aber gucken wir uns mal die Wirtschaft Russlands an. Meine These ist, dass die Wirtschaft profitieren wird von der WM. Das ist ja auch ein ganz klarer Effekt. Und dass sozusagen die WM auf jeden Fall dazu beitragen wird, dass Russland jetzt wieder aus diesem Tal der Tränen herauskommt und wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt. Russland hat ja zwei Minusjahre hinter sich, 2015 und 2016, wo die Wirtschaft geschrumpft ist, weil es eben Sanktionen gibt. Ab. Und äh, weil der Ölpreis eingebrochen ist. Um 2017 ist die Wirtschaft dann wieder gewachsen und äh, dieses Jahr rechnet man eben mit einem weiteren Wachstum. Die Analysten sagen so ein Wachstum von 1,8 Prozent voraus. Ich lehne mich da etwas weiter aus dem Fenster und sage 2%, das wäre dann übrigens auch meine Wette, uh. sage ich schon mal. Ja, 2% traue ich Russland zu, äh, weil eben viel Geld zum einen natürlich in die BM geflossen ist, an Infrastrukturmaßnahmen, die in diesem Jahr teilweise eben noch getragen haben, insgesamt. 14 Milliarden wurden in den vergangenen fünf Jahren ähm, investiert in Sachen WM. Da hat jetzt der stellvertretende Ministerpräsident gesagt, ich kann sagen, dass es ohne die WM momentan kein Wirtschaftswachstum geben würde. Das ist vielleicht etwas Ach, übertrieben. Ja. Aber wie gesagt, äh, es wird auf jeden Fall Effekte haben. Aber noch wichtiger ist ja dann diese. Positive, auch psychologische Effekt. Und du bist ja auch großer Erhard-Fan. Ne? Ja, er Erhard, ja, hat ja immer gesagt, ja, Wirtschaft ja. ist mindestens so 50 Prozent äh, Psychologie. Und das ist natürlich sicherlich in einem Land wie Russland, das eben so international gemieden wird und seine Probleme hat, auch mit dem Ölpreis zuletzt äh, wirtschaftlich bergab ging, ganz wichtig. Wir haben das ja auch selber erlebt, 2006, die WM in Deutschland, das Sommermärchen, mhm. wo wir aus dieser wirtschaftlichen Lethargie erwacht sind und wieder irgendwie Selbstbewusstsein facht haben, unsere Deutschlandfahnen rausgeholt haben. Wo es dann auch mit der Wirtschaft wieder <lacht> aufwärts ging. Ich glaube, der, der Russe, Russe der, macht eher,
1: der macht lieber Krieg im Nachbarland und hängt dann die Fahnen raus. Ich wäre nicht ganz ja, optimistisch. Ja. 7,4 Milliarden haben sie, haben sie jetzt in die Stadien gesteckt, von denen 6 Milliarden angekommen sind. Der Rest ist äh, irgendwo versumpft. Und äh, Russland steht in der Weltrangliste auf Platz 13, wenn es um die größten Ökonomien der Welt geht. Und es gibt. 143 Millionen Russen. Und ich meine, mit 143 Millionen Russen machen die genauso viel wie die Australier. Das ist wirklich nicht besonders toll. Das Land ist abhängig von Öl und Gas und und wo soll bitte schön da die große Fantasie herkommen? Und wenn du vergleichst, Russland steht heute noch weit unter 2008, das also unter dem unter dem Stand von vor der Finanzkrise. China als Konkurrent hat sich verdoppelt. Soll ich noch mehr Sachen erzählen? Mhm. Wir haben Sanktionen. Du siehst wie eine kleine Sanktion ähm, wirklich die, die Oligarchen ähm, trifft und das ganze Land in Mitleidenschaft zieht. Also Russland und selbst bei der WM dürften sie noch nicht mal die Vorrunde überstehen. Da frage ich mich auch, wo soll, bitteschön, da, lieber Bulle Defner
0: die Fantasie und die Offenheit ist, ist bei Russland schon ein bisschen schwer, muss es man ist sagen, ja, weil, weil es, ist es natürlich strukturell schwer. einfach auch schwierig ist, ja. Und das hat auch die Notenbankchefin eingeräumt, da müsste einfach mehr in Strukturreformen fließen, um auf jeden Fall ein deutlicheres Wachstum zu erzielen als diese eineinhalb bis zwei Prozent, die auch die Notenbank da erwartet. Aber sie hat zum Beispiel auch positiv bemerkt, dass man jetzt die letzte Welle von Sanktionen sich relativ schnell angepasst hat. Also man lernt auch mit diesem Thema um sich zu gehen und trotz so einfach sagen, trotz widriger Bedingungen wächst jetzt die Wirtschaft wieder und das ist ja das, was so ein bisschen für eine Kunst, ist Es liegt vor allem hat. am Ölpreis. Das ist ja, eine ja Kunst. Am Ölpreis, na, der, der sich vom Tief Ölpreis verdreifacht hat. Ja, und äh, grad. schaffe
1: gerade mal 2% Wachstum. Komm, Defner, das ist, das ist das geht besser. Und es ist einfach, ich finde, äh, und ich würde vermuten, ich würde noch nicht mal sagen, dass die 2% in diesem Jahr machbar sind. Ich würde vielleicht sagen 1,8 Deswegen habe ich mich ja weit aus dem Fenster
0: gelegt. Ja, eine weitere ja, Wette, die Eine weitere Wette, ist. ja, aber wir wollten ja auch einfach mal ein WM-Thema machen. Und, also ich, meine, Und ich würde es hier nicht äh, mein Herzblut verwetten auf Russland, aber ich sage, 2% machen sie. Ja? Vodka. Ein Wodka. Ein Wodka, ja. nass ja. drauf Okay. Prima. wette da runter.
1: 2%? 2%. Runter gewinne ich. Ja. Und äh, drüber oder 2% hast du das
0: Ding gewonnen. Ja.
1: ja, das ist, aber Russland ist, ist, ist ein schwieriges Thema. Es, es ist in der Tat ein schwieriges
0: Thema und vor allem politisch, aber vielleicht können sie eben, und, eben auch damit da wieder etwas mehr international auf die Bühne zurückkommen, etwas mehr Akzeptanz aber, bringen und du äh, sozusagen Völkerverständigen. Südafrika und Völk Brasilien.
1: Hat da irgendein Boom stattgefunden? Südafrika ist in der Krise, Brasilien ist in der Krise. Also vom WM-Effekt kann ich da nichts sehen. Und Brasilien hatte nicht nur eine Fußball-WM, sondern auch noch, Weitere wäre also es ist, vergiss äh, es. Dein ist, ja, ist es. wirklich
0: sehr nicht so Optimismus
1: viele. in allen Ehren, aber dass da Russland flott wird, wenn sie aus der nicht mal durch die Vorrunde kommen, ich weiß nicht. Und selbst äh, wahrscheinlich Saudi-Arabien.
0: Ähm, okay, Wetter steht, die Argumente okay. sind.
1: <lacht> ist, okay.
0: Die Argumente ausgetauscht.
1: Es ist ein schwieriges Thema, die Russen.
0: Aber gut. Das nächste Mal kommen wieder Themen, mit denen ich mit mehr Herzblut. Mit dabei. Herzblut. Ja, der, ja, Dax, 15 der DAX 15.000, Wir haben noch keine 13.000. Das ist Das Dax wird äh, kommen. Ja, was haben die Wette. Man kann ja auch nicht jede Wette gewinnen. Ja? Aber die, ich meine, 2% ist ja jetzt auch Bei dem so Ölpreis
1: Wette, 2% also. müsste man eigentlich schaffen. Müsste man schaffen. Okay. Und zur Not wird dann einfach das äh, Bruttoinlandsprodukt schön gerechnet. Dann kannst du deinen Kumpel jetzt vielleicht Dann Kommst anrufen. du wieder mit deinen
0: Weltverschwörungstheorien? <lacht> ja. Nicht. Natürlich. Keine Sinnfolge <lacht> ja. ohne Weltverschwörungstheorie von Hans Schäppitz. So, das war's. Für dieses Mal. Das war's. Ja, Stimmt. Ja. Wir, sind wir wollten auch sagen, Wir dass sind unter wir
1: 30 Minuten heute. Ja. Das ist unsere erste Sendung unter 30 Minuten, aber bei so, einem, bei so einem Russland, das ist, äh, das ist auch frustrierend. <lacht> <lacht> egal.
0: Okay. Wir wollten nur sagen, dass wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren auf den einschlägigen Kanälen, wenn Sie uns benoten, möglichst gut. Und natürlich. wenn
1: Sie uns eine Mail schicken, mhm. und zwar äh, Welt. Nee, Wirtschaftspodcast, ja. jetzt fange ich <lacht> jetzt schon an. Das ist Wirtschaftspodcast.welt.de. Wirtschaftspodcast.welt.de. Und Paul hat uns geschrieben, das hatte ich ganz vergessen, Paul hat uns geschrieben und meinte, wir sollten länger werden sogar. Aber ich habe ihm länger gesagt, als 30 Paul, Minuten. 30 Minuten ist so die Grenze, da hört dann auch der... Da ist irgendwann mal auch die ja Luft genau, aus, Ja, da hast du recht. Also Paul, aber er, er ist begeistert und freut sich über neue, frische Themen. Und in der nächsten Woche haben wir dann vielleicht auch eins
0: von denen, die er vorgeschlagen hat. gut. So ist es. ja. Also alles ist gesagt, dann sagen wir nur noch Tschüss und Schau und wir bleiben. Bulle und Bär, Döffner und Champions.